0: Das finde ich vor allem auch in der Vaga so toll. Also das ist wirklich ein gelebtes Netzwerk ohne Neid und Missgunst und mit viel gegenseitiger Unterstützung. Und das ist das Wertvolle am Ehrenamt. Quacksalber
1: oder Profi? Auch in der Aromaszene gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen, weil es keine verpflichtenden und keine standardisierten Ausbildungen gibt. In diesem Podcast erfährst du, was eine VAGA-Zertifizierung einer Pflegeeinrichtung bringt und wo du qualifizierte Aromapraktikerinnen findest. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Hallo zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Heute geht es um Qualität. Vor wenigen Tagen habe ich für eine Kollegin bei einer weltweiten Umfrage mitgemacht, wo sehr detailliert gefragt wurde, wie salonfähig die Aromatherapie bzw. Aromapflege in Österreich ist, wie die Anerkennung im Gesundheitswesen generell ist und inwieweit die Behörden die sogenannte integrative Aromatherapie fördern. Außerdem wurde ich gefragt, ob und wie die Aromapflege in österreichischen Spitälern, Pflegeeinrichtungen und so weiter umgesetzt ist, beziehungsweise wie es mit der Qualitätssicherung aussieht. Und genau zu diesem Thema habe ich heute eine Expertin bei mir. Martina Steiner, sie ist die Leiterin der Zertifizierungsgruppe in der VAGA, der Vereinigung für Roma-Pflege und gewerbliche Aromapraktiker. Hallo liebe Martina, schön, dass du da bist. Hallo,
0: freut mich, danke für die Einladung. Möchtest du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin seit 2006 DGKB auf einer chirurgischen Abteilung äh, mit zweijähriger Unterbrechung, da ich Mama geworden bin. Und mir wurde relativ bald klar, wie ich äh, auf dieser Station zu arbeiten begonnen habe. Also nachdem ich mich eingelebt habe, ähm, wurde mir klar, dass ich schon noch neue Herausforderungen brauche und war dann auf der Suche nach Weiterbildungen und ich habe dann eine Fortbildung gemacht bei einer Ärztin ähm, über ätherische Öle. Es war eine Wochenendfortbildung und der Grundthema bei der Fortbildung war, nach diesem Wochenende könnt ihr arbeiten, wie ihr wollt, das ist kein Problem. Ja, und ich habe mir dann Bücher gekauft und habe dann gemerkt, dass doch noch viel mehr hinter dem Thema steckt, als man in zwei oder an einem Wochenende unterbringt. Und ich ähm, habe mir dann gedacht, na, ich hätte gerne eine fundiertere Ausbildung. Und da habe ich dann nach langem Suchen ähm, 2010 die Ausbildung bei AromaInfo eben gefunden, zur Aroma-Praktikerin. Und mir war eben wichtig, dass sie nach § 64 des Gesundheitspflegegesetzes anerkannt ist. Und deswegen habe ich mich damals für diese Ausbildung entschieden. Und die Ausbildung abgeschlossen habe, war für mich klar, da, dass ich ja mit dem Wissen arbeiten möchte. Ähm, mein Arbeitgeber war, war dann nicht so begeistert davon und hat gesagt: Nein, das brauchen wir in einem Akutkrankenhaus nicht. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich 2012 ähm, ja, das Gewerbe angemeldet habe und das jetzt mein zweites berufliches Standbein ist, sozusagen. Wahnsinn! 2010 ja. <lacht>
1: Wie die Zeit vergeht, unglaublich. Ja, du bist ja selbst eben als Aromapraktikerin jetzt auch tätig, hast wahrscheinlich auch bei deiner Kleinen ordentlich viel äh, ausprobiert, natürlich in der eigenen Familie, bei dir selber auch und du bist auch Aromapflegefachkraft nach Paragraf 64 Gesunden- und Krankenpflegegesetz.
0: Wie arbeitest du mit den ätherischen Ölen beruflich, privat? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, also wie ich dann die Ausbildung MPT abgeschlossen habe, ähm, hat man so viel und so ein breites Wissen gehabt, weil man das natürlich weil das sofort in die Praxis umsetzen wollte und das war einem hauptsächlich zuerst einmal privat. Ähm, jetzt nochmal noch mal mehr, seit ich Mama bin, also gewisse Hydrolatmischungen und gewisse ätherische Öle sind immer dabei, wenn man mit Kind unterwegs ist. Ähm, ja, und wie gesagt, beruflich wollte ich es eigentlich auf Station, also wirklich Aromapflege umsetzen. Das war dann eben nicht möglich. Und ja, zu, gestartet habe ich mit unter Anführungszeichen normaler Aromaberatung. Und jetzt hat kurzem bin ich eben spezialisiert auf dialogisch aktive Duftkommunikation nach der Christine Lamontén. Da habe ich eben die Ausbildung auch bei AromaInfo gemacht. Und das ist jetzt ich sage, da bin ich angekommen und das ist das, wie ich jetzt arbeiten möchte. Also dieses ähm, Weg von der Krankheit oder vom, ähm, hin zum Ressourcen, Stärkenden und, und mehr Gesundheitsförderung. Also das ist genau das, wie ich jetzt eigentlich arbeiten möchte und das, das passt jetzt eigentlich ganz gut für mich. Genau, die ätherischen Öle, die gehen ja auch
1: sehr stark in die Psyche und das ist wirklich eine schöne Technik mit ätherischen Ölen hier ganzheitlich jemanden zu begleiten, der gerade in einer schwierigen Lebensphase ist. Mhm. Also das ist wirklich ähm, eine schöne Technik und schön zu kombinieren. Aber ich finde es auch irrsinnig wichtig, dass man eine solide Basis hat. Ich glaube, wenn man nur einen Grundlagenkurs in Aromakunde hat, tut man sich schon schwer bei einer Ausbildung von der, wie von der Christine Lamonten, oder? Also da braucht man schon ein, ein solides Aroma-Wissen vorher, dass man das, was man dort lernt, wenn man im psychischen Bereich auch arbeitet, fundiert umsetzen kann, oder wie
0: siehst du das? Ja, also unbedingt zuerst die Grundlagen eben, weil, weil auch bei der Christine Lamonten haben wir mit Biochemie gearbeitet und wenn man da überhaupt kein Verständnis davon hat, also das wird schon schwierig dann. Also das würde ich unbedingt empfehlen, dass man zuerst den Grundlagenkurs macht und dann, wenn das alles sitzt, dass man dann sie eben weiterbildet. Genau, mit dem Grundlagenkurs meinst
1: du, glaube ich, auch, also den, den diplomierten Aromapraktiker. Das ist quasi die Basis für alles andere. Weil ich, ich wäre oft damit konfrontiert, dass jemand sagt, ich mache nur schnell einen Tageskurs und dann möchte ich schon Psychoaromatherapie machen oder so. Das halte ich für nicht, nicht klug, weil man aus dem anderen Lehrgang viel weniger dann mitnimmt, als wenn man schon ein fundiertes Basiswissen hat, dann geht man gleich ganz anders mit den Informationen um die man in so einer Spezialisierungsausbildung bekommt.
0: Ja, unbedingt. Gerade auch wenn es um ähm, wenn es in die psychische Richtung geht. Also da muss man schon sehr achtsam arbeiten ähm, und da braucht es eine fundierte Grundlage. Also das ist ganz genau. wichtig. Ja. Und
1: hilft nicht, schadet es nicht, so ist sie nicht. Oh, nein. <lacht> Also, das wissen wir beide äh, auch aus Eigenerfahrung immer wieder. Man darf ja auch aus so manchen Fehlern lernen. Und das ist ja auch was Schönes, wenn man ihn kein zweites Mal macht. Ja, aber gerade in meiner Anfangszeit, wo ich noch nicht so fundiertes Wissen hatte, also äh, um das Jahr 2000 herum, da, da habe ich auch noch viel, viel lernen dürfen am eigenen Leib. <lacht> Ja, du bist dann natürlich auch irgendwann zur VAGA gekommen. Was hat dich denn überhaupt motiviert, in der VAGA ehrenamtlich mitzuarbeiten? Also nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Die VAGA, die Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche Aromapraktiker, ist eine Berufsgruppenvereinigung, eine, eine freiwillige Vereinigung, wo man sich anschließen kann, also Roma um Fachkraft, aber auch als, einfach als interessierter Laie. Man sagt, ich unterstütze diesen Grundgedanken, dass sich da jemand äh, um das Thema insgesamt bemüht. Wir gehen da nachher eh nur ein, was die VGA alles macht, aber es ist einfach ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Und du hast dich dann irgendwann auch entschieden, da Mitglied äh, zu werden, aber sogar auch aktiv mitzuarbeiten, ehrenamtlich.
0: Ja, also ich arbeite schon seit meiner Jugend immer wieder ehrenamtlich. Uh, angefangen habe ich damals beim Roten Kreuz als Rettungssanitäterin und dann habe ich aber die Ausbildung uh, zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und das war mir dann zu viel vom Gleichen, deswegen habe ich dann als Rettungssanitäterin aufgehört. Ähm, ja und dann hat sie eben die Tätigkeit, die erste Tätigkeit bei der WAGA war für mich Projektleitung Medien. Ja und mittlerweile bin ich ja, Vorstandsmitglied und eben zuständig für die Zertifizierungen bei der WAGA und Ehrenamt ist für mich immer mehr wir und weniger ich. Das heißt für mich, dass man gemeinsam das große Ganze vor Augen hat und auf gemeinsame Ziele hinarbeitet und man ist dann in einem Team aus hinten. und das Interessante ist, dass alle einen total unterschiedlichen Background haben. Und das macht das Ganze so spannend, äh, vor allem, weil man dann einen riesigen Pool an Ressourcen hat, den man vielleicht im Stammberuf gar nicht so nutzen kann. Den kann man dann im Ehrenamt dann voll ausleben, sage ich mal. Ähm, und man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen und baut mit der Zeit auch ein wertvolles Netzwerk auf. Und man kann sich gegenseitig immer wieder unterstützen und fördern. Und das finde ich vor allem auch in der WAGA so toll. Also das ist wirklich ein gelebtes Netzwerk ohne Neid und Missgunst und mit viel gegenseitiger Unterstützung. Und das ist das Wertvolle am Ehrenamt. Ich lerne immer wieder viel Neues dazu und wachse teilweise über mich hinaus. Und durch die neuen Aufgabengebiete entwickelt man sich auch persönlich weiter. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich unbezahlbar eigentlich.
1: Ja, du machst ja extrem viel für die VAGA mittlerweile, nämlich auch das ganze Social Media, wo ja auch sehr viel Arbeit dahinter steht, muss ich dazu sagen, weil ja gerade Social Media sehr zeitintensiv ist. Ich meine, die Zertifizierung auch. Und ja, ich weiß, von ich rede. Ich habe ja 2006 die VAGA gegründet. Da war das Ziel, da war ich noch in der Ausbildung bei der Eliane Zimmermann und da haben wir so viele tolle Sachen gelernt, wo ich dann so Wahnsinn, also das ist ja unfassbar, dass man das rechtlich gar nicht so umsetzen darf, wie wir es eigentlich gelernt haben. Und so habe ich bald äh, ein paar Gleichgesinnte gefunden, die sich da mir angeschlossen haben und gesagt haben, da muss man was tun. Und so haben wir dann diese VGA gegründet, wo es darum geht, eben qualitätsvolle Aroma-Anwendungen oder Ausbildungen aufzuzeigen und zu schauen, dass man da irgendwie einen Beruf daraus machen kann, den man auch umsetzen darf in Österreich. Ja, das Ziel haben wir immer noch vor Augen. Es ist natürlich dann schon bald herausgekommen, dass das nicht so einfach ist. Also wenn man sich überlegt, seit 2006 kämpfen wir dafür. Wir haben zwar das Berufsbild im klassischen Sinn noch nicht, aber wir haben sehr viel bewegt. Also das muss ich wirklich sagen. Und wir haben einen Status mittlerweile in der Wirtschaftskammer, der wirklich beachtlich ist, also im Vergleich zu damals, das ist ja vom Image her viel, viel besser und viel toller und, und äh, die Menschen kennen Aromaanwendungen mittlerweile, das ist schon salonfähig im Pflegebereich sowieso, nicht in jedem Krankenhaus, aber es gibt Einrichtungen wie beispielsweise das UKH, wo das schon sehr, sehr gut umgesetzt ist, in Graz und in Klagenfurt oder beispielsweise auch in der Reha-Klinik Dobelbad. da gibt es auch eine Covid-Station, wo Riechtraining sehr professionell gemacht werden ich weiß das deshalb, weil ich dort auch unterrichte. Und da ist es natürlich besonders schön, wenn man sieht, was aroma dort umsetzen und vor allem auf welchem Niveau das ist. Nämlich mit Standards, mit, äh, mit genau definierten Aufgaben, mit genau definierten Anwendungen, die durchgeführt werden. Und das geht natürlich nur, wenn man auch gut qualifiziert ist. Und das, das geht halt einfach nicht, wenn man nur an einen Zwei-Stunden-Vortrag besucht hat oder so. Das ist in jedem Beruf so. Du bist Vorstandsmitglied eben in der VAGA. Und ja, du weißt, wofür die VAGA steht, jetzt immer noch. Und ja, vielleicht magst du unseren Mitgliedern, hast du hast eh schon ein bisschen angedeutet, was dich bewogen hat, oder mitzumachen, Ehrenamt bereichert dann ja, weil es einem einfach Freude macht, wenn man, wenn man was Gutes tut für die Gesellschaft. Vielleicht äh, magst du noch erzählen, warum das überhaupt einen Sinn macht, wenn man sich mit ätherischen Öl beschäftigt, dass man da unbedingt dabei sein sollte und welche Arten der Mitgliedschaft es vielleicht auch gibt.
0: Ja, wie du eh schon gesagt hast, die VAGA ist die größte europäische Berufsgruppenvereinigung für gewerbliche Roma-Praktiker und Aromapflegefachkräfte, auf die Einwohnerzahl bezogen. Aber dieser Land ist schon sehr beachtlich, sage ich mal. Ähm, es ist natürlich, wir treffen uns regelmäßig zum Erfahrungsaustausch, äh, zur Zusammenarbeit, für Fortbildungen und zum Netzwerken. Zum Beispiel gibt es da unsere Duft-Datings, unsere Exkursionen, wenn gerade keine Pandemie ist, auch unseren Aromakongress. Äh, wir kühren die Duftpflanze des Jahres, also das folgt dann unter Öffentlichkeitsarbeit. Oder wir organisieren auch Dachwebinare in Zusammenarbeit mit Deutschland und Schweiz. Ähm, unsere Mitglieder erhalten auch zweimal im Jahr das Mitgliederjournal und haben natürlich auch Vergünstigungen bei äh, unseren Kooperationspartnern und auch wenn diese Veranstaltungen haben, gibt es dann Vergünstigungen dafür. Und äh, wir sind sehr aktiv, was die Öffentlichkeitsarbeit und die Sichtbarkeit unserer Berufsgruppe betrifft, um die Aromapraktikerinnen in der breiten Bevölkerung zu etablieren. Und es ist auch äh, wichtig, die Qualität der Ausbildung ins Bewusstsein zu bringen, dass es da sehr wohl Unterschiede gibt. Und unsere Mitglieder sind natürlich immer am neuesten Stand, wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, wie Jetzt in letzter Zeit die Änderung der Etikettierungsverordnung und wir gehen auch geschlossen gegen Veränderungen vor, die eine schlechte Stellung unseres Berufs bedeuten würde. Und da gilt natürlich immer, je mehr Mitglieder, desto mehr können wir bewegen. Und deswegen wäre es schon wichtig, dass wir viele Mitglieder haben. Genau, das sehe ich auch so.
1: Und es ist egal, ob jemand nur einen, einen kurzen Vortrag hat oder nicht oder ob jemand äh, überhaupt nur Kunde ist. Und jeder ist eingeladen, der, äh, der sagt, dieses Thema Aromaanwendungen in Österreich kehrt, einfach stärker forciert, dass er sich uns anschließt. Und äh, es ist natürlich ein Unterschied, bei der Mitgliedschaft. Das eine ist, ich unterstütze diese, diesen Gedanken, ich unterstütze diese Sphäre miteinander. Und das zweite ist natürlich, dass wir sagen, wir wollen eine gewisse Qualität aufzeigen. Und das geht durch die Zertifizierung. Da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Es gibt ja aber noch andere Mitgliedschaften, Fördermitgliedschaften. Wissenschaftlicher Beirat, vielleicht magst du den Hörern kurz erklären, was es damit auf
0: sich hat. Ja, also der wissenschaftliche Beirat, das sind Fachleute, die auch ehrenamtlich arbeiten und die stellen ihr Fachwissen für unsere Mitglieder zur Verfügung. Das heißt, wenn unsere Mitglieder äh, fachspezifische Frage haben, dann können sie, können sie diese Frage an äh, unseren Vorstand schicken und wir leiten das dann an die, äh, den Fachbeirat weiter. Ja, und dann gibt es eben noch die Fördermitglieder und wie der Name schon sagt, unterstützen sie denn unseren Verein und die Sache monetär. Und dafür wird ihr Logo im Mitgliederjournal veröffentlicht und auch auf den Wager Drucksorten sind die Logos drauf. Und ähm, es gibt natürlich eine kostenlose Verlinkung des Logos auf unserer Website mit der Webseite des äh, Fördermitglieds.
1: Genau, und das zu einem extrem günstigen Preis, wenn man sich das überlegt, was man da ins Serat da jedes Mal dabei hat und so weiter. Ja, genau. Die VAGA, die zertifiziert ihre Mitglieder auch, haben wir schon kurz angesprochen, wozu ist das notwendig, was bringt es einer Gesundheitslandschaft, so eine Zertifizierung, warum, warum ist es überhaupt sinnvoll in Österreich und was zertifiziert die VAGA? Hm.
0: Ja, also die Zertifizierungen liegen mir sehr am Herzen, weil es meiner Meinung nach sehr wichtig ist, in die rasant wachsende Roma-Szene Qualität und Seriosität zu bringen. Es gibt unzählige Ausbildungen am Markt, von Wochenendkursen bis hin zu sehr umfangreichen Ausbildungen. Und durch die fehlende Reglementierung des Berufsbildes in Österreich kann der Kunde oder die Kundin eben nicht unterscheiden, ob da eine fundierte Ausbildung dahinter steckt oder nicht. Es ist so, dass jeder in Österreich Beratungen mit ätherischen Ölen anbieten kann, egal welche Ausbildung er hat. Und wir müssen uns immer im Klaren sein, dass ätherische Öle hochkonzentrierte Stoffe sind, die bei unsachgemäßer Anwendung auch Schaden verursachen können. Und manche Ausbildungen beziehungsweise auch manche Firmen arbeiten mit dem Prinzip viel hilft viel. Und es ist also dieser Leitzert ist gerade bei ätherischen Ölen fatal. Und abgesehen davon ist es auch nicht notwendig, mit dem Schütt-Prinzip zu arbeiten, weil es wichtig ist, mit diesen sehr wertvollen und kostbaren Ressourcen achtsam umzugehen. Und genau deswegen gibt es die Waage-Zertifizierung. Also unser Diplom ist wie ein Gütesiegel für Aromapraktikerinnen und Klientinnen können auf einen Blick erkennen, ob da eine seriöse Ausbildung dahinter steht. Seriöse Ausbildung heißt in diesem Fall mit über 300 Stunden und zusätzlich noch Praxis nachweisen. Und die zertifizierten Mitglieder verpflichten sich auch, sich an die Berufsethikrichtlinien zu halten und auch an die Hygienerichtlinien. Und sie müssen das eigene Angebot auch nach dem energetischen Dreiebenenmodell modell der Wirtschaftskammer Österreich beschreiben und auch danach arbeiten. Und wenn man sich rezertifizieren lassen möchte, nach drei Jahren ist man auch verpflichtet, sich weiterzubilden, dass man eben am neuesten Stand bleibt. Ähm, neben der Zertifizierung für Aromapraktikerinnen gibt es auch noch die Zertifizierung für Aromatherapeutinnen, also für Ärztinnen, für Apothekerinnen und auch für Aromapflege. Das alles sind Personenzertifizierungen. Es gibt aber auch die Waage-Zertifizierung für Ausbildungsinstitute, und hier unterscheiden wir eine Ausbildung zur komplementären Aromapflege nach § 64 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes oder die Ausbildung zur gewerblichen Aromapraktikerin. Für beide Zertifizierungen müssen gewisse Kriterien erfüllt werden und dann wird das Curriculum zertifiziert für einen gewissen Zeitraum. Ja, also ich bin sehr stolz, dass...
1: Unser Ausbildungskurrikulum zertifiziert ist. Ich persönlich bin zwar die Gründerin von der VAGA, aber natürlich nicht im Zertifizierungsteam. Hier bin ich außen vor, weil ich natürlich befangen bin. Und ich würde mir wünschen, dass es mehrere Institute gibt, die sich da freiwillig zertifizieren lassen, die diesen Mehrwert erkennen für die eigenen Absolventen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man... Referenten haben muss, die den Kriterien entsprechen, also die selber auch davon leben können, die eine Berufserfahrung haben und da kann ich halt nicht jeden Referenten vorne hinstellen, muss man auch dazu sagen, also, da gibt es genaue Auflagen, äh, es, die notwendig sind, um diese, dieses, 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 diese Anerkennung zu bekommen wo man eben ein Ausbildungscurriculum zertifizieren lassen kann. Mir persönlich ist es wichtig, dass das erkannt wird, dass es notwendig ist für jeden Beruf und eben auch für unseren, wenn wir anerkannt sein wollen, dass wir entsprechend qualifiziert sind. Ja, du hast ja vor kurzem nicht nur in Österreich dich hier eingesetzt, sondern auch bei einem Weltkongress der Aromatherapie und Aromapflege in einer Podiumsdiskussion äh, Österreich dort vertreten, die VGA was sie dort vertreten als Zertifizierungsbeauftragte. Wie ist die Stimmung international? Wie war es bei der Botanica 2022?
0: Ja, das war sehr interessant, muss ich sagen, bei dieser Podiumsdiskussion. Und man kann schon sagen, dass die meisten Länder ähnliche Probleme haben wie wir. Ähm, es sind zwar die Berufsbilder noch etwas mehr reglementiert, aber die gewisse große Firmen, vor allem die multilevel marketing firmen ähm, fahren auch da in den Markt rein. Und das merkt man einfach. Also ja, sie kämpfen alle darum, dass äh, seriös gearbeitet wird. Ja, also das
1: ist wirklich ein großes Problem. Also das mag jetzt vielleicht äh, für manche ein bisschen komisch sein, die, die branchenfremd sind. Aber ich glaube, es kommt deutlich rüber, dass es dir, Martin, ein großes Anliegen ist und auch mir und anderen VAGA-Mitgliedern, also eigentlich allen 400 ungefähr, kann man sagen, die sich dem angeschlossen haben, dass wir hier was, was Seriöses auf die Beine stellen. Was dann auch für unsere, für unseren Nachwuchs, für die Jungen, die dann nachkommen, so es leichter sein einmal. Und nicht, dass das Ganze so einen, einen komischen Anstrich hat, ja der ihr lernt sie eh nichts Gescheites, das ist ja eh alles, nur, wollte wollt sie eh nur das schnelle Geld oder so, das stimmt einfach definitiv nicht, sondern es geht wirklich darum hier, diese positive Wirkung, dieser speziellen Form der Kräuteranwendung salonfähig zu machen, weil es einfach funktioniert und weil es eine Arzneiwirkung hat, muss man auch sagen, und weil es einfach eine positive Wirkung auf die Psyche hat, wenn man einen guten Duft hat, ein guter Duft gehört zum guten Ton, wenn man den richtig einsetzt, kann man damit extrem viel bewirken und vor allem auch im Pflegebereich und was ich sehr schön finde mittlerweile, auch im intensivmedizinischen Bereich, wo man sich dessen bewusst ist, wenn man das richtig einsetzt, dann wirkt es stark antibiotisch. Das heißt, man kann damit multiresistente Keime in den Griff bekommen, man kann damit Viren in Schach halten, man kann Pilzsporen in Schach halten und das auf eine Art und Weise, die, wenn man es richtig macht, so gut wie nebenwirkungsfrei ist und teilweise sogar stärker und schneller funktioniert als das, was wir aus der Schulmedizin kennen. Und ja, wie gesagt, das hat also ein enormes Potenzial da, wenn wir es richtig nutzen und wenn wir hier qualitätsvoll und sorgsam damit umgehen. Und es ist sehr spannend auch, dass es international so gesehen wird. Ja, was würdest du sagen, bringt es eine Aroma-Fachkraft, wenn sie sich zertifizieren lässt und was bringt es der Gesellschaft oder dem Kunden oder Ärzten, also anderen Berufsgruppen, mit denen wir als Aroma-Fachkräfte gerne zusammenarbeiten
0: möchten? Ja, ähm, also es ist, die qualitätsvolle Arbeit ist auf einen Blick nach außen hin sichtbar. Also durch dieses ähm, Zertifizierungslogo, das wir auch dann, nach positiver Zertifizierung vergeben ähm, wird für, für die Klientinnen, aber auch für die anderen Berufsgruppen sofort sichtbar, ob da seriös gearbeitet wird oder nicht, ohne dass äh, man selber ewig recherchieren muss, wo hat der die Ausbildung gemacht, wie viele Ausbildungen, wie viele Ausbildungsstunden stehen da dahinter und so weiter und so fort. Ähm, man ist auch sicher, dass äh, die Fortbildungen regelmäßig absolviert werden, also dass, dass, man, dass der Amt oder der Aroma-Praktiker immer am neuesten Stand ist. Ähm, ja, und man kann sich so auch von der Masse abheben, indem man eben zeigt, oder dass man qualitätsvoll arbeitet. Äh, ja, und das ist eigentlich schon, finde ich, das Wichtigste an dem Ganzen.
1: Genau, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt überwiegend von den selbstständigen Aroma-Fachkräften gesprochen. Was bringt es eigentlich einer Pflegeeinrichtung, ich mal, einem Arbeitgeber, wenn er jetzt einen Mitarbeiter hat, der eine fundierte Aroma-Pflegeausbildung Aroma zum Beispiel noch § 64 absolviert hat und so jemand bei dieser Pflegeeinrichtung im Haus arbeitet und das umsetzt? Und was bringt es denen, wenn der VAGA zertifiziert auch noch ist, der Mitarbeiter?
0: Ja, also Krankenanstalten und Langzeitpflegebereiche können so ebenfalls qualitativ hochwertiges Arbeiten für die PatientInnen, für die KlientInnen und auch für die BewohnerInnen sichtbar machen und man zeigt damit, dass sich das Pflegepersonal weiterbildet und denn, dass man den pflegebedürftigen Menschen mehr als nur, unter Anführungszeichen bitte, Standardpflege bietet. Und umgekehrt ist es aber auch für das Pflegepersonal von unschätzbarem Wert, wenn der Arbeitgeber die Ausbildung, die das Personal macht, auch wertschätzt, indem man sie bei der Umsetzung dann unterstützt und diesen Mehrwert auch für andere sichtbar macht. Und dieser Mehrwert kann jetzt auch von der Institution eben sichtbar gemacht werden, weil wir zertifizieren seit neuesten auch Krankenanstalten und Langzeitpflegeeinrichtungen, die Aromapflege durchführen, unter gewissen Voraussetzungen natürlich. Und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass eine VAGA-zertifizierte Pflegekraft dort arbeitet. Und ähm, der Mehrwert für Patientinnen, Klientinnen und Bewohnerinnen, also der ist durch die Aromapflege, so wie du vorher schon gesagt hast, absolut gegeben, ähm, weil, ähm, weil es so viele verschiedene Einsatzgebiete gibt. Und zusätzlich noch dieser gute Duft und das Wohlfühlen dazukommt. Also das ist ein Mehrwert, das Standardmedikamente ja gar nicht bieten kann. Und natürlich sind äh, dies, diese Arbeitgeber dann ja auch für das äh, Pflegepersonal attraktiver, wenn nicht, äh, es herrscht personalmangel überall Und wenn, das, äh, wenn der Arbeitgeber diesen Mehrwert noch bieten kann, dann ist das für das Personal natürlich auch von Vorteil. Genau, weil es einfach eine Freude bereitet, mit solchen Substanzen zu arbeiten. Weil
1: wenn man Pflegemaßnahmen durchführt, wirkt das ja nicht nur auf den Patienten positiv, sondern auch auf die Pflegefachkraft. Und man kann sich dem Duft nicht entziehen. Man richtet das selber, wenn man eine Waschung damit durchführt oder wenn man eine Raumbeduftung macht oder wenn man jemanden äh, einen Duftflecker gibt und und ich weiß auch von Absolventen von mir, dass Medikamentenkosten schon eingespart werden. Zum Beispiel Anxolytika, also angstlösende Medikamente oder Schlafmittel können schon eingespart werden, wenn das richtig umgesetzt wird. Und natürlich für das Team selber, die pflegerische Tätigkeit, die das, das, der Grund ist, warum man das überhaupt ausführt, warum man diese Arbeit macht, wird dadurch unterstützt. Und äh, man kommt äh, selber in diesen, in, im eigenverantwortlichen. Kompetenzbereich hat man einfach einen zusätzlichen Handlungsspielraum und das macht die Arbeit selber attraktiver. Was mich auch freut, ist, dass mittlerweile auch Arbeitgeber an uns herankommen. Und wir in unseren Gruppen äh, bei den Mitgliedern schon Jobausschreibungen auch gemacht haben. Das heißt, dass die äh, Arbeitgeber schon bei uns auch aktiv auf der Suche sind und, 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 und Jobs anbieten, wo äh, Aroma-Fachkräfte zum Umsetzen von Aromapflegemaßnahmen ähm, eingestellt werden. Ja, hast du vielleicht auch noch einen Tipp für unsere Zuhörer, die, wenn es ihnen nicht so gut geht, einmal eine richtig gute Aromaanwendung anwendung oder Aromaberatung in Anspruch nehmen möchten? Die Aromatherapie lässt sich ja wunderbar mit der Schulmedizin kombinieren. Es ist kein Ersatz, sondern etwas Komplementäres, etwas Ergänzendes. Und gerade bei Depressionen, bei Schlafstörungen, bei Ängsten, aber auch bei schweren Erkrankungen kann man mit pflanzlichen Ölen unterstützen. in der Hospiz zum Beispiel auch oder im Palliativbereich, aber auch in der Onkologie weiß ich, dass das schon sehr erfolgreich eingesetzt wird. An wen können Sie sich diese, diese Menschen wenden? Wo finden Sie gut ausgebildete VGA-zertifizierte Aromafachkräfte?
0: Ja, also unbedingt auf uns auf die vaga webseite gehen, www.aromapraktika.eu. und dort gibt es dann den Bereich zertifizierte Mitglieder und die sind dann nach Bundesländern und Regionen sortiert und da kann man ganz unkompliziert einfach ein, eine Aromapraktikerin in seiner Nähe finden. Und die sind alle zertifiziert? Dann? Ja, die sind alle zertifiziert, die dort stehen. Ja, danke,
1: liebe Martina, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Hörerinnen und Hörern so spannende Einblicke in die Welt der aroma gegeben hast. Das ist ja auch keine leichte Kost, aber ich denke mir, das ist wichtig. Wir wollen etwas weiterbringen. Äh, die Links zu den VGA-zertifizierten Aromapraktikern werden wir auch in den Shownotes veröffentlichen. Wenn jemand Fragen hat, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, über E-Mail, ähm, madina.steiner und die Kontaktdaten findet man natürlich auch auf der WAGA-Website. Fein, ich freue mich schon auf die nächste
1: Folge. Danke, liebe Martina, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kana.